0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Yannick Schabert und ich freue mich zum einen, dass heute mein Kollege Jürgen Muhl bei mir sitzt und ich freue mich auch, Jürgen und ich freuen uns beide, dass Holger Glandorf uns zugeschaltet ist. Moin Holger. Ja, moin zusammen. Ja, Jürgen, Holger, erinnert ihr euch noch, als Holger zum ersten Mal im Hölle Nord Podcast zu Gast war? Das war im März letzten Jahres. Ähm, danach war es ja so ein bisschen chaotisch. Jürgen, weißt du, erinnerst du dich noch, wie das war?
1: Oh ja, wir saßen in unserem Podcast-Studio, in dem wir ja inzwischen aufgrund der Enge nicht mehr sitzen dürfen. Äh, wir sitzen jetzt hier in unserem größeren äh, Konferenzraum. Äh, äh, Janik und ich haben fünf Meter Abstand, das ist also alles gut. Aber an diesem Podcast mit Holger Landorf, seinerzeit im März, erinnere ich mich noch sehr genau. Und Holger, du sicherlich auch, da begann ja alles mit Corona. Kannst du dich erinnern? Ja, auf jeden Fall. Also ich war, saß bei euch und eigentlich, als ich das Gebäude verlassen hatte
2: und äh, mein Handy wieder angemacht habe, ähm, ja, hatte ich schon ein paar Nachrichten von meiner Frau, von unserem Doc. Äh, ja, und dann war eigentlich klar, dass, dass äh, ich
1: in Quarantäne musste. Also so schnell kann es gehen. Wie lange warst du damals in Quarantäne? Oh, das war lange. Das war ja auf
0: jeden Fall
2: mindestens 14 Tage. Und äh, dann wurde ja noch, irgendwie noch ein paar Tage nachgeschaltet, weil ja die ganze Schule dann nachher äh, in Quarantäne musste. Das waren ja fast fast drei Wochen.
1: Sag mal, äh, ich frage dich das, weil ich... Äh, wurde irrtümlich um die Weihnachtszeit positiv getestet, musste aber auch eine Woche in Quarantäne, bis es dann aufgehoben wurde. Wie ist es dir ergangen? Ich fand das ganz furchtbar, wenn man nicht raus kann. Ja, eigentlich ganz gut noch, weil wir hatten noch Glück mit Wetter. Es war ja äh, Anfang März, es
2: waren echt gute Tage, muss ich sagen. Wir konnten viel raus. Ähm ich meine, danach kam noch der, der erste Lockdown und dann waren wir noch länger eigentlich zu Hause, außer dass wir vielleicht mal einkaufen gehen konnten. Ja. Aber eigentlich ist es ganz gut ergangen, muss ich sagen. Wir haben die Zeiten rumgekriegt wegen dem guten Wetter und ich konnte halt viel im Garten machen, was ich sonst vielleicht viel, viel später gemacht hätte. Und so hat man die Zeit dann auch rumgekriegt.
1: Ja,
0: dann hoffen wir mal, dass das diesmal keine Folgen hat. Wir treffen uns ja auch nur virtuell. Also wird das wohl alles gut gehen. Das hoffe ich auch, natürlich. Holger, wir starten durch mit einer Entweder-oder-Fragerunde. Ja, aber bevor wir starten, gibt es noch einen Werbespot. Ein starkes Team wie die SG Flensburg-Handewitt braucht starke Partner. Deshalb unterstützen wir die Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein schon seit über zehn Jahren das Team von der Flensburger Förde und präsentieren diesen Podcast. Wir sind nicht nur für die mittelständische Wirtschaft da, sondern engagieren uns auch für die Region, indem wir den Breitensport fördern und den Spitzensport. Die Stars der SG, die Fans und wir, das ist fast wie eine Familie. Und natürlich sind viele SG-Spieler auch Kunde bei uns, zum
1: Beispiel Hampus Wanne. Wir sind ein perfektes Team. Ich kümmere mich um den Sport und mein Berater, Die VR Bank Nord, kümmere sich um meine Finanzen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich schnell meine Finanzen checken mit der VR Banking Up.
0: Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge Hölle Nord. Homeschooling oder Hometraining?
2: <lacht> aktuell wieder Homeschooling, äh, ja, eigentlich auch home, home training weil ich natürlich zu Hause viel mache, äh, aber ich kann mir wesentlich auch draußen frei bewegen, gehen, laufen, aber aktuell natürlich mehr Homeschooling wieder.
0: Um acht auf der Geschäftsstelle sein oder um acht im Homeoffice sitzen?
2: Am ähm, liebsten natürlich um acht auf der Geschäftsstelle sein, äh, aber aktuell... Äh, auch um 8 Uhr Homeoffice. Also äh, zurzeit sind wir alle im Homeoffice oder die, die das äh, einrichten können. Ähm, aber viel, viel ist halt nicht los in der Geschäftsstelle. Wir, wir passen uns den ganzen Regeln natürlich an.
0: Sehr gut. Die Haare wachsen lassen oder der Frau vertrauen und ihr den Rasierer in die Hand drücken?
2: Der Frau vertrauen. Also bis jetzt hat sie das immer sehr, sehr gut hingekriegt. Und äh, ich glaube, es ist besser, als lang wachsen lassen.
0: Das denke ich auch. Ich habe am Wochenende auch meiner Freundin das Vertrauen geschenkt. Und Jürgen hat bestätigt, dass es ganz gut geworden ist.
1: Ja, sehr gut. <lacht> äh, Lob, Lob an äh, dein Zuhause. Äh, und die Anfrage von mir schon, ob ich nicht auch mal kommen darf. <lacht> <Die geht nicht. lacht>
0: WM gucken oder Film gucken, Holger? Äh,
2: WM gucken. Also ich verfolge da schon. Äh, Gerade die Spiele mit unseren... Äh, SG-Spielern oder auch andere, die mich interessieren. Also wenn Handball läuft, Sport läuft, äh, da sind wir schon aktuelle und verfolgen das.
0: Dann passt die letzte Entweder-oder-Fragerunde, bevor wir ins WM-Geschehen einsteigen. Wer schneidet denn stellvertretend für sein Land am besten ab? Lass es waren, Jim Gottfriedsson oder Joran Zögert?
2: Oh, aktuell, glaube ich, das ist ja eine schwere Frage. Aktuell machen das ja alle drei gut. Also, ähm sind ja alle drei im Viertelfinale, äh, waren auch äh, teilweise Spieler des Spiels. Also das ist ja schwer zu beantworten. Also ich freue mich, wenn alle drei das gut machen und gesund nach Hause kommen.
0: Was auf jeden Fall ein Fakt ist, dass zum ersten Mal in der WM-Geschichte alle drei skandinavischen Teams das Halbfinale gemeinsam erreichen können. Das war vorher aufgrund des Turnierbaums niemals möglich. Insofern können wirklich alle SG-Spieler, es sind ja noch acht im Turnier, richtig weit kommen.
2: Okay, das wusste ich nicht. Ja, das ist interessant. Das wäre natürlich für die SQA super. Und äh, wenn die jetzt schon so weit gekommen sind, jetzt auch die Paar Spiele kommt auch nicht mehr drauf an. Also, wie gesagt, hoffen wir alle, dass alle gut durchkommen und dann natürlich auch sehr erfolgreich und den Schub mitnehmen können für, für die SG.
0: Das wäre natürlich toll. Jürgen, der einzige SG-Spieler, der dann nicht mehr dabei ist in den Viertelfinals, ist Johannes Goller, denn Deutschland ist ausgeschieden.
1: Ja, sag mal, ähm, Holger. Aus der Distanz, so wie es bei mir der Fall ist, ich bin über die positiven Reaktionen auf das deutsche Abschneiden, das ja nun eigentlich schon zu Ende ist, nicht hoch erfreut. Und ich war ziemlich, ja, ziemlich angefasst als Yogi Bitter nach der Niederlage gegen Spanien, die ganze Welt lobte sich ganz besonders und auch die deutsche Mannschaft. Er sprach immer von einer supergeilen Leistung. Ähm, wir haben verloren und wir haben fast 20 Minuten gepennt in der zweiten Halbzeit. Ähm, kannst du diese Euphorie verstehen?
2: Ja, das weiß ich nicht. Also wenn,
1: ich kenne Jogi auch ein bisschen und er ist ja auch
2: clever. Vielleicht wollte er einfach auch ein bisschen den... Den Druck rausnehmen und die Mannschaft schützen mit solchen Aussagen. Ähm, natürlich in einer Niederlage so euphorisch zu sein, kann ich auch nicht nachvollziehen. Äh, man da, darf und muss auch die Fehler ansprechen. Das wird Alfred Giesler schon auch getan haben.
1: Ja, Aber nicht trotz,
2: nicht trotz also natürlich gerade die viele Stunde in der zweiten Halbzeit äh, haben wir auch sehr angetan. Haben sie sehr gut gespielt und nachher eigentlich haben sie das Spiel verloren, weil sie ein, zwei Fehler dann in der Phase zu viel gemacht haben und dann auch viele Freie verworfen haben. Und äh, man sieht, man ist dran, aber diese Erfahrung muss so eine junge Mannschaft halt machen. Die haben die jetzt gemacht und deswegen bin ich auch guten Mutes dann für, für die Olympia-Qualifikation, ähm, dass Deutschland das schaffen kann.
1: Ja, Olympia-Quali bin ich ja bei dir. Ähm, äh, nur der Bob Hanning spricht nun schon, dass man, äh, er spricht sehr viel vom Gold. So, und ähm, das halte ich ja schon fast für, für übertrieben. Äh, nee, ich halte es für übertrieben und auch schon, ähm, ich habe so das Gefühl, dass der Bob Hanning ablenken will äh, von dem jetzigen doch frühen Ausscheiden und äh, immer das Stichwort Gold, äh, Olympia Gold in den Mund nimmt. Äh, äh, wie siehst du das?
2: Ja, zum einen bin ich natürlich ein Freund davon, sich auch hohe Ziele zu setzen. Andersherum bin ich auch ein Freund davon, das vielleicht jetzt nicht so öffentlich zu machen, sondern es intern zu machen und vielleicht auch erstmal den, den ersten Schritt machen, bevor man dann auch schon gleich den zweiten macht. Also erstmal muss die Quali noch gespielt werden. Da haben wir, glaube ich, mit ich glaube, Schweden, Slowenien und Algerien natürlich sagen wir mal, die zwei europäischen Mannschaften drin, ja. wo wir uns nachher wahrscheinlich um die zwei Plätze streiten werden. Das muss auch erstmal gespielt werden. Das sind schon ja. zwei starke Mannschaften. Und deswegen bin ich mal so ein Typ, da halte ich lieber den Ball flach. Was ich intern natürlich ausspreche, dass wir Olympia Gold kämpfen wollen, ist ein anderes Thema, aber sicherlich hast du aber auch recht da, auch ein bisschen jetzt, ähm, äh, will er ja wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt da den Druck auch rausnehmen und sagen, okay, das war jetzt aufzubauen, das war eine junge Truppe, aber das Ziel mit Olympia Gold steht für uns. Das war ja auch schon sein langfristiges Ziel, seit, seit langem, seit er angetreten ist beim DHB. Und äh, wer natürlich jetzt auch, falsch von dem Ziel, aus seiner Sicht zurückzutreten.
0: Ja, ich glaube im Prinzip schon seit 2013 wird dieses Olympia-Gold 2020, jetzt 2021, ja so ein bisschen propagiert. Ne? Wie hast du das ganz persönlich gesehen, Holger? War das Abschneiden der deutschen Mannschaft für dich ganz persönlich eine Enttäuschung? Hast du dir mehr erhofft? Ich glaube, wir hoffen, haben uns alle
2: mehr. Aber man hat gesehen, das sind halt... Spiele auf Augenhöhe gegen Ungarn und gegen Spanien gewesen. Und da haben wir einfach, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, meine Meinung dann zu viel verworfen und dann auch in den wichtigen Phasen zu viele einfache Fehler gemacht. Und diese Erfahrung und diese Routine haben beide Mannschaften uns vorausgehabt, gerade mit erfahrenen Spielmachern. Haben wir auch gesehen, dann in dieser Viertelstunde gegen Spanien in der zweiten Halbzeit, wie gut die Mannschaft sein kann. Wenn der Ball läuft, kann man auch gegen Mannschaften wie Spanien auch richtig gut spielen und die auch teilweise, hervorführen ja, würde ich nicht sagen, aber ähm, denen Probleme bereiten. Und das, das macht mich positiv. Es, man hat auch neue Kenntnisse gewonnen, denke ich. Man sieht, dass Johannes Goller einen Riesenschritt gemacht hat und sich da auch, ich glaube, auch, einer der Gewinner ist. Ich fand Philipp Weber auch, auch richtig gut. Und andersrum muss man sagen, dass wir ähm, ja, gerade sind wir auf der Position Probleme hatten, wo wir eigentlich gedacht hatten, das wäre jetzt das äh, große Standbein, wo wir eigentlich keine Probleme haben, aber da war nicht so die Leistung bis auf vielleicht Johannes Bitter ähm, und Silber Heinefurt, der natürlich nicht viel gespielt hat, da können wir sicherlich noch drauf aufbauen.
0: Du hast Johannes Goller ja angesprochen. Ihm merkt man natürlich an, dass er Champions League Erfahrung hat. Wenn man sich dann den Rückraum anguckt von Deutschland, dann hat man natürlich Leipzig-Melsung, eine Achse. Wenn man dann nach Spanien guckt, hat man Barcelona, hat man Zaget, äh, ähm, auch bei den Ungarn natürlich äh, Westbrem, Saget, äh, der Halbrechte, Dominik Mattea, Elverum, also auch Champions League, auch wenn er nur in Anführungsstrichen in Norwegen spielt. Ist das am Ende auch so der kleine oder feine Unterschied? Du hast Erfahrung gesagt, aber vor allem auch Champions League Erfahrung? Ja, natürlich. Also Die,
2: die, die Schiedsrichter pfeifen äh, ja auch ein bisschen anders als in der Bundesliga und das ist natürlich auch dann so ein so Spielweise auf hohem Niveau, was äh, die Spieler auch erstmal erleben müssen. Johannes hat das jetzt erlebt und natürlich den, die, die Kieler Spieler, die gefehlt haben, meins Spieler auch, ich fand das, Kai Hefner das auch sehr gut gemacht äh, zwischendurch. Und, und diese Erfahrung muss eine Mannschaft machen und das kann man nur durch die Spiele äh, gewinnen. Ähm, wäre natürlich schön gewesen, wenn das positiv ausgegangen wäre, aber ich glaube, im Hinblick auf die Olympischen Spiele, wenn das, das wirklich das große Ziel ist vom, vom Deutschen Handballbund, äh, war so eine WM jetzt unabhängig vom Abschneiden schon sehr wichtig, um
1: Erkenntnisse zu sehen, wen kann ich gebrauchen und wen nicht. Ähm, Holger, sag mal, da sind ja nun einige Leistungsträger zu Hause geblieben, äh, vor allen Dingen vom THW und ähm, seitens äh, des Stammtorhüters hat es ja kritische Worte dazu gegeben, siehst du die Gefahr, zwischen den Spielern, die mitgereist sind nach Ägypten und den daheimgebliebenen, die ja aber zurückkommen zur Mannschaft, schon in der Quali, dass da zwischen den beiden Seiten, wenn ich das mal so bezeichnen darf, dass es da ja, dass die große Liebe nicht mehr da ist.
2: Nein, das glaube ich nicht. Also Dafür sind das ja alles gestandene Profis und ich glaube, in dieser Situation da irgendjemand einen Vorwurf zu machen, ob er zu Hause geblieben ist oder nicht, das, das gehört sich meiner Meinung nach nicht. Ähm, die die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ähm, die drei haben es halt immer so entsch entschieden. Die haben ihre Gründe dafür und es ist das zu ak akzeptieren. Und ich glaube nicht, wenn die da zurückkommen, dass da Probleme gibt. Das Einzige ist halt nur, dass jetzt zum Beispiel wie Spieler wie Johannes ähm, ja. in Forderung gespielt haben und die Jungs meiner Meinung nach sie auch erstmal beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie besser sind, um, um Platz zu kriegen. Also jetzt einfach sie zurückkommen und sagen, hier bin ich. Äh, glaube, das wird der Bundestrainer auch nicht so machen. Also sie müssen schon wieder über Leistungen auch zeigen, dass sie äh, in die Nationalmannschaft gehören.
0: Was hältst du von der Kritik an Kapitän Uwe Gensheimer? Es gibt ja Weltmeister von 2007, die ihn sehr kritisch sehen. Ich meine natürlich Markus Bauer. Du bist auch Weltmeister von 2007. Was sagst du dazu?
2: Ja, das ist ja von außen schwer zu sagen. Also alle haben ja betont, äh, von innen, dass er ein guter Kapitän ist und wenn die Mannschaft damit zufrieden ist, glaube ich, sollte man das nicht hinterfragen. Ich meine, dass er äh, gegen Uruguay keine gute Leistung gezeigt hat. Ich meine, das ist ein Spiel, das passiert ja jedem und sonst, glaube ich, war das vollkommen in Ordnung von ihm. Sicherlich kann man darüber diskutieren, aber das ist ja auch Alfreds Entscheidung dann, ob man, ob man links außen zum Kapitän machen muss oder macht, äh, ob der so ein Spiel geschehen eingreifen kann, aber im Grunde genommen kann man da ja nichts zu sagen, weil ähm, ich fand das jetzt, er weiß selber, dass er sicherlich in Uruguay nicht gut gespielt hat und auch insgesamt, er hat natürlich auch recht, er hat auch gesagt, hat relativ wenig Bälle bekommen, davon lebt nun mal links außen, also von daher ähm,
1: glaube ich, ist die Diskussion auch unangebracht. Ja, mhm. aber was sagst du denn zu seinen doch sehr empfindlichen Reaktionen äh, angesichts dieser Kritik? Ich meine, als, als, als Profi und, und viel, viel, vielfacher Nationalspieler muss man doch so einer Kritik sich auch stellen und gewachsen sein. Hat er nicht zu empfindlich reagiert? Ja, er hat gerade ein Spiel verloren gehabt, hat wahrscheinlich auch den Gedanken ganz anders gehabt und dann kriegt er
2: sich eine Frage gestellt. Also dann ist ihm irgendwann auch mal, vielleicht auch mal gesagt, das ist auch mal gut und eigentlich wollte er auch nicht darauf antworten, wie er gesagt hat. Und dann wird natürlich auch viel in seine Antwort noch hinein hineinpiputiert, also im Grunde genommen, glaube ich, sollten wir uns ja gar nicht so viel drum im Kopf machen. Die sollen sich lieber auf Handballspielen konzentrieren und dann ist das Thema auch abgehakt. Und dass immer welche kommen und irgendwas kritisieren, ist ja auch normal. Das wissen wir auch aus dem Fußball, das ist ja so. Davon lebt ja auch das Geschäft und euer Geschäft. Das macht es ja auch interessant. Und äh, von daher, wir dürfen da gar nicht so viel drüber reden. Wichtig, lieber auf Handball konzentrieren. Das liegt uns, glaube ich, alle besser. Ja.
0: Dann belassen wir das bei der Kritik an Uwe Gensheimer. Hey Holger, was ich ja ganz witzig finde, Antonio Metzner haben wir jetzt zwar gar nicht gesehen im Turnier bisher, aber der wurde ja als Holger Glandorf 2.0 bezeichnet im Vorfeld des Turniers. Gehst du da mit? Nein, also ich halte nie
2: was davon, irgendwelchen Spielern, das ähnlich so und da und ich wurde auch mit Volker Zerbe verglichen. Also ich glaube, wir sind alles verschiedene Spielertypen und jeder soll irgendwie seine Fußabdrücke irgendwo unterlassen. und äh, ich glaube, dann ist auch damit auch alles gut gewesen. Also sicherlich hat er eine ähnliche Körperbewegung wie ich, aber trotzdem ist es ein anderer Spieler. Und ähm, ja, ich glaube, für ihn ist einfach wichtig, jetzt dabei gewesen zu sein, die Erfahrung mitzunehmen von so einem Turnier. Und dann werden wir sehen, wie er sich entwickelt und ob er weiterhin ein Thema für die Nationalmannschaft ist.
0: Es wurde ja im Vorfeld super viel diskutiert über diese WM. Jetzt läuft sie ja schon einige Zeit und es ist auch, finde ich, kann man sagen, ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und was vor allem hervorsticht, finde ich, es sind einfach, es sind tolle Spiele dabei. Also ich denke da zum Beispiel an Slowenien gegen Schweden letztes Wochenende, tolles Spiel, endete am Ende unentschieden. Holger, wie findest du bisher den sportlichen Wert dieses Turniers? Ja, also ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also man kann sich die Spiele alle
2: sehr gut anschauen. Ähm, gerade jetzt, wenn das die wichtigen Spiele anstehen, die Hauptrunde und jetzt das Viertelfinale dann losgeht. Ähm, ich glaube, das werden sportlich gesehen richtig gute Spiele. Das Niveau ist gut. Man sieht, dass dieser freie Tag dazwischen den Spielern auch gut tut. So also ein bisschen den Spielplan zu entzerren, auch von der, von der Spielqualität. Und ja, es scheint wirklich alles ruhig zu sein. Am Anfang gab es ja Probleme. Hätte man sicherlich diskutieren können, ob man sich vielleicht vorher schon hätte treffen können, vielleicht eine Woche vorher und alle in Quarantäne stecken sollen, um dann vielleicht auch alle Mannschaften beim Start dabei zu haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bis jetzt... Ähm,
1: nach kleinen anfälligen Schwierigkeiten sieht das auch alles sehr, sehr gut aus. Kommt es für dich überraschend, dass bisherige Außenseiter Nation, ich nenne nur mal Argentinien als Beispiel, dass die sich doch so in den Vordergrund spielen? Ja, Überraschung gibt
2: es ja immer, aber man sieht auch, dass, dass die Qualität in den vermeintlich kleineren Ländern zunimmt, oder kleinen Hamperländern sozusagen man sieht, dass auch europäische Trainer teilweise im Werk sind und die die Leistung mitbringen. Anfang war auch zum Beispiel Japan, hat auch ein gutes Ergebnis erzielt mit, mit Dago Sigurdsson. Also die Arbeit zahlt sich aus und ja, es wird alles, alles enger. Es sind sicherlich einige Zonen, die die letzten Turniere nicht so gut waren, die jetzt wieder dazukommen, wie, wie Frankreich, wie Ungarn. Also man merkt, die Weltspitze liegt eng und das entscheiden nachher wirklich die Kleinigkeiten.
0: Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Folge kommt ja am Dienstag raus. Mittwoch sind dann die Viertelfinals, am Freitag die Halbfinals. Und dann am Sonntag ja, geht es um alles. Das große Finale in Ägypten. Hoffentlich mit SG-Beteiligung natürlich. Äh, schreibst du mit den Jungs, Holger, die da in der WM-Blase sind? Oder lässt du die komplett in Ruhe? Nein, ich lasse die komplett in Ruhe. Also das sollen soll die in Ruhe machen. Ich verfolge das natürlich auf den...
2: Social-Media-Kanälen und hören mal ein bisschen äh, auch bei Maik na, ob da alles okay ist, aber bis jetzt sieht das ja alles sehr, sehr gut aus und äh, wie gesagt, hoffentlich geht es so weiter und alle kommen gesund und munter äh, wieder zurück nach Flensburg.
0: Wie schätzt du denn die Belastung bisher ein von den neuen SG-WM-Fahrern? Ja, unterschiedlich.
2: Also Johannes hat nachher viel gespielt, sogar hat Alfred sogar ja noch im, im Interview erwähnt, ja. ähm, Kriege ich natürlich jetzt durch das Ausscheiden ein bisschen mehr Pause, das ist auch gut für ihn. Und dann die anderen, ja, mal mehr, mal weniger. Also bis jetzt, glaube ich, sieht das sehr gut aus. Ich fand, Simon Halt hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht durch seine Spielanteile. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn sie wirklich gesund bleiben nach dem Turnier, können wir uns wirklich freuen und hoffentlich wieder mit voller Kapelle hier angreifen.
0: Wann werden die WM-Fahrer denn zurückerwartet bei euch?
2: Ja, das, das steht noch ein bisschen aus. Also ich glaube, spätestens werden sie ja, ich bin ja donnerstags in Bres, am ich 4. Februar ist es, ähm, spätestens am Dienstag dann zum Corona-Test sollen alle da sein, damit sie einmal getestet werden, bevor sie dann am Mittwoch äh, zusammen das Abschlusstraining haben. So ist bis jetzt der Plan. Ob, ob, ob sich noch was ändert, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt der Stand der Dinge.
0: Ja, ich glaube, das Fass machen wir jetzt lieber nicht auf, dass am Sonntag das WM-Finale am Abend stattfindet in Kairo. Und dass die SG am Donnerstag in Weißrussland spielt, das ist ja einfach nur Wahnsinn. Ja, aber das ist ja nur bedingt durch die ganzen Spielabsagen, irgendwo müssen die Spiele rein. Das ist halt leider
2: so, da müssen halt alle durch diese Saison. Und äh, ja, ich hoffe, dass die Jungs dann eh mal inzwischen drinnen mal ein bisschen Pause kriegen. Und ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, der Spielplan ist so und wir müssen uns da daran halten. Und deswegen hoffe ich, werden alle am Dienstag dann äh, da
0: sein. Das hoffen wir natürlich auch und hoffentlich dann auch alle negativ. Ne? Das ist ja das, worauf es ankommt.
2: Ja, das hoffen wir natürlich schon und äh, dadurch, dass sie weiß ich, fast täglich, glaube ich, in Ägypten getestet werden, bin ich da auch guten
0: Mutes. Ja, Holger, bevor wir über deine neue Aufgabe in der Geschäftsstelle noch ein bisschen quatschen wollen, ähm, wollen wir natürlich auch über den Transfer von Alexander Petterson noch mal kurz reden. Der die SG bis zum Saisonende verstärkt. Er kommt von den Rhein neckar Löwen, ist ein alter Bekannter, hat von 2007 bis 10 schon für die SG gespielt. Wie ist denn deine Meinung zu dem Transfer?
2: Ja, ich finde eine absolut super Verpflichtung. Super erfahrener Spieler, zig Jahre in der Bundesliga spielt. Also braucht man nicht lange erklären, wer wo spielt und wer ja Gegner ist. Und ich glaube, er wird äh, Markus Rötter wirklich Lastung geben können und uns helfen und von daher finde ich das eine super Verpflichtung.
0: Und der ist drei Jahre älter als du, Holger. Ja, auch wesentlich fitter <lacht> als ich, glaube ich. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich glaube ich schon. <lacht> inwiefern, inwiefern warst du denn in diesem Transfer involviert? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Warst du überhaupt involviert? Nein, da war ich nicht mit involviert. Also, äh, das war für mich auch kein Thema. Ich habe ein paar Tipps abgegeben,
2: äh, war auch in meinem Hinterkopf drin, natürlich von jemand, von der Mannschaft, den man so der vielleicht, die vielleicht drei Linkshänder haben und äh, das war sicherlich auch eine Option, aber äh, grundsätzlich habe ich mit dem Transfer nichts zu tun.
0: Okay. War das denn, jetzt mal Hand aufs Herz, als Franz Semper sich verletzt hat, war das irgendwann mal ein Thema, im entferntesten Thema, dass Holger Glandorf noch nochmal auf die Platte zurückkehrt?
2: Nein, also für mich nicht. Äh, natürlich wurde hier auf der Geschäftsstelle ein bisschen Spaß mit mir gemacht, dass ich hier anfangen soll zu trainieren. Ähm, mhm. Und ich wurde auch von Mike und den anderen Verantwortlichen gar nicht gefragt. Also das, das war gar nicht äh, äh, gar nicht im Kopf. Man muss ja auch mal überlegen. Also ich habe dann ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, äh, neun Monate keinen Ball in Hand gehabt. Und man kann sich nicht vorstellen, dass ich jetzt von gleich von heute auf morgen dann direkt wieder in der Halle bin und dann, also ich glaube, da war das Verletzungsrisiko genauso groß, wenn man vielleicht noch eine schwere Verletzung gehabt und das das zu, ähm, ja, zu riskieren, weiß ich nicht, das wäre vielleicht zu viel gewesen. Ich hätte vielleicht auch einen Monat Training gebraucht und dann weiß man auch nicht, was man hinten rauskriegt. Also von daher ist, glaube ich, die, die Lösung mit mit äh, Alexander Pettersson glaube ich, schon perfekt.
0: Ja, war natürlich eine Wunschvorstellung vieler Fans, ähm, dich nochmal, dich noch mal spielen zu sehen. Vor allem, ja, ja, also, ich ja. Sag mal,
2: die Überlegung, darüber nachzudenken, war natürlich da und liegt auch nah, aber im Endeffekt, äh, da so ein großes Risiko einzugehen, hätte, glaube ich, keinem geholfen. Und äh, da ist meine Gesundheit jetzt glaube ich auch langsam so, dass ich das auch gerne schützen möchte.
0: Ja, da hast du sicherlich recht. Ähm, war das auch eigentlich gar keine Überlegung, irgendwie im Trainingslager ein bisschen mitzumachen? Ähm, für den Fall der Fälle, sage ich mal, als Linkshänder, falls mal irgendwas passiert, und um fit zu bleiben? Nein, war auch kein, kein Thema. Nein. Ah, okay. okay. Ähm, Franz Sempers Verletzung haben wir angesprochen. Er ist ja dein Nachfolger bei der SG im rechten Rückraum mit Magnus Röth zusammen. Wie hast du ihn dann gesehen, bis das leider mit seiner Kreuzband- und Meniskusverletzung passiert ist?
2: Ähm, eigentlich sehr, sehr gut. Also er hat sich immer besser eingefunden, ähm, hat, finde ich, sehr, sehr gute Spiele gemacht. Äh, Angriff sehr dynamisch und das natürlich, trifft uns natürlich sehr hart, dass, äh, dass er da ausfällt. Ich glaube ihn selber auch. Ich glaube, es äh, ist immer blöd, gerade auf einen Verein zu wechseln und dann eine schwere Verletzung bekommt, gerade wenn man so, ein, so eine aufstrebende Tendenz hat und ich glaube, er fühlt sich sehr wohl hier. Ähm, und ich hoffe, dass es auch relativ schnell relativ schnell geht und äh, er dann bald wieder zu uns stoßen kann und uns helfen kann.
0: Das hoffen wir auch und wir drücken die Daumen. Natürlich drücken auch Alexander Pedersson die Daumen, dass er hier gut wieder ankommt in Flensburg. Und wir drücken auch Jakob Heinel die Daumen. Holger, ja, da, ja, Jakob muss leider nach seiner Operation den Rest der Saison passen. Wie hast du diese Nachricht aufgefasst? Das ist ja eine bittere Nachricht.
2: Ja, ich war natürlich auch ein bisschen ja, schockiert, kann man sagen. Ähm, und tut mir absolut leid für Jakob, ähm, der sich schon ein paar Mal durch einige Verletzungen quälen musste, dass das jetzt auch nochmal wieder auf ihn zukommt. Ähm, ähm, ja, sehr, sehr schade, aber er weiß auch, so ist, so ist leider das Geschäft. Also ich kann da aus meiner Erfahrung sprechen mit zahlreichen Verletzungen und äh, ich glaube, äh, wenn einem dann wieder der Mut wieder zukommt, dann, dann quält man sich auch wieder gerne und dann äh, schaut man auch wieder
1: positiv nach vorne. Ja, prima. Ja, jetzt, jetzt kommen wir zum Rentner. Nicht?
0: Ja, ich glaube, das Wort hört Holger gar nicht gerne, auch wenn wir von Handballrentner reden. Aber Holger, wie gefällt dir denn das Leben ohne Profi-Handball, zumindest ohne aktiven Profi-Handball?
2: Ja, sehr, sehr gut eigentlich. Also natürlich hätte ich mir eine andere Zeit gewünscht, dass ich auch meine freie Zeit ein bisschen anders nutzen kann. Aber nein, insgesamt äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, natürlich auch mal ein bisschen komischen Alltag, mal bin ich zu Hause, mal äh, im Büro. Aber äh, insgesamt gefällt mir gut, gefällt mir sehr gut, auch mehr Zeit für meine Familie zu haben. Und äh, ja, bis jetzt macht es mir sehr, sehr viel Spaß hier auf der Geschäftsstelle und es äh, kann natürlich so gerne weitergehen. Wie viel
0: Sport treibst du
2: so in der Woche jetzt noch? Ja, so also unterschiedlich. Also, da bin ich auch nicht so gezwungen, wenn ich sehe, natürlich, dass das schlechtes Wetter ist, dann muss ich nicht unbedingt laufen gehen. Aber ähm, ich versuche mich schon fit zu halten und ein paar Mal die Woche natürlich was zu tun, sei das heißt, es Laufen gehen oder ein Stabi-Programm, einfach ein bisschen, ja, dass die Knochen im Gang bleiben und für mich dann einfach ein gutes Gefühl habe, dass ich mich wohlfühle.
0: Ja, und es hatte ich nie gejockt in den Fingern seitdem.
2: Nee, komischerweise wirklich nicht. Also es ist schon ein paar, Mal gefragt, ein paar Mal gefragt, worden, aber nee, ist wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wenn die Zuschauer und Fans in der Halle wären. Sicherlich muss es wahrscheinlich ein bisschen mehr jucken, aber aktuell nee, gar nicht. Also ich habe natürlich auch genug Zeit gehabt, da mich damit zu beschäftigen. Auch eigentlich die ganze Saison über war ja klar, dass ich aufhöre und von daher bin ich da absolut im Reinen mit mir und hat alles seine Zeit und das war alles gut so.
0: Hast du an dir schon selber gemerkt, du warst ja im Prinzip zwei Jahrzehnte Teil des Profi-Handballs, dass du jetzt von außen schon einen ganz neuen Blick auf, ich nenne das mal Hamsterrad, das hat Jakob Heinel hier bei uns im Podcast ja mal benutzt, das Wort, das Hamsterrad-Profi-Handball, hat dein Blick sich darauf schon verändert?
2: Ja, ich glaube, verändert weiß ich nicht, ich glaube, da sind Teile dazugekommen. Also schon interessant jetzt auch von außen zu sehen, was, was Sag mal, das warum noch ein größeres Hamsterrad ist, äh, was das kleine Hamsterrad mit Spielern also antreibt äh, und, und äh, unterstützt, dass alles organisiert wird und, und getan wird, damit äh, die Mannschaft Erfolg haben kann. Das ist schon ähm, sag mal so im Einzelnen kriegt man als Spieler ja nicht mit. Das ist schon sehr interessant und äh, ja, macht, macht auch Spaß, dann Teil davon zu sein und da zu helfen, dass alles funktioniert und äh, in den Abläufen alles klappt.
0: Auf der Geschäftsstelle wird dein Tätigkeitsbereich ja mit Marketing und Teammanagement überschrieben, wobei ich glaube, Teammanagement wirklich sehr, sehr, sehr weit gefasst ist in dem Fall, natürlich auch durch die Corona-Pandemie. Fass uns doch einfach mal deine Aufgaben zusammen, die du bisher so hattest in der Geschäftsstelle.
2: Ja, also Teammanagement, du sagst, ist ein großer Begriff. Da fällt natürlich die ganze ähm, Corona-Testplanung ähm, rein. Ich bin viel im Austausch natürlich mit unserem Doc und mit Mike, wann wir die Sachen terminieren und wie oft und äh, wer und wie und was. Dann kommt hinzu ähm, zum Großteil die, die Reiseplanung für die ganzen Touren. Das haben auch alles da natürlich erstmal die Hotels buchen und die ähm, ja auch alles Corona-Form, die Reisen ablaufen. Ähm, dann ist ja äh, mein Kollege Jan Kühl äh, zum Ende Dezember hat die SG verlassen. Ähm, da übernehme ich jetzt auch den Bereich äh, Spieltagsorganisation, also alles, was rundherum um die Heimspiele stattfindet mit Auf- und Abbau und so weiter. Äh, das mache ich jetzt auch. Äh, und ja, äh, im Bereich Marketing versuche ich natürlich auch mal ein bisschen zu helfen. Ähm, versuche natürlich auch teilweise Sponsoren zu finden oder äh, Kontakte herzustellen. Und eigentlich äh, zurzeit werde ich mache ich vieles das wo ich gebraucht werde und äh, helfe natürlich gerne mit.
1: Was äh, mich in, äh, dazu noch mal interessiert ist, wenn du jetzt, man sieht dich ja im Fernsehen oft oder allein <lacht> alleine auf der Tribüne sitzen, <lacht> äh, wie, äh, und du beobachtest die Spiele ja sehr intensiv, wenn du da plötzlich eine sportliche Sache hast, die, ich sag mal, die vom Namen her gar nicht mehr in dein Ressort reinfällt, aber wenn du eine sportliche Idee hast, gehst du dann auch anschließend, meine ich während des Spiels, aber anschließend zwischen den Spielen mal zum Trainer und sagst, Mensch, Mike, das und das würde ich eigentlich so machen?
2: Also taktische Tipps eher nicht, aber natürlich werden wir uns sehen, quatschen natürlich auch über die Spiele oder frag halt mal, wie findest du das und das? Und jetzt auch über die WM? haben wir jetzt ein bisschen gequatscht über die Spiele, also das, das tun wir auf jeden Fall, aber so im taktischen Bereich, äh, ich glaube, da hat er mit Mark Bull und auch vielleicht noch mit, mit Lars Christiansen, glaube ich, genug genug Input, äh, ich glaube, so nach dem Motto, äh, viele Köche verwenden von denen den Brei, äh, ich glaube, das wäre dann auch zu viel, aber sicherlich, wenn ich irgendwas Großes auffallen würde, äh, würde ich mich
0: sicherlich da mit Mike mal austauschen, aber äh, jetzt im Grunde noch nicht passiert. Und Holger, ich glaube, du warst auch schon Betreuer, als Kai Bendix mal krank war. Du wischt vor Spielen die Flens-Arena durch. Das haben wir auch im Fernsehen schon gesehen. <lacht> ja, also, genau. Gibt es irgendwas, was du nicht machst in diesem Jahr, in dieser Saison? Nö, wie
2: gesagt, am äh, Anfang war genau, oder durch, durch Corona natürlich auch ein bisschen, ein ähm, ja, Mädchen für alles wäre jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, ja, versucht man natürlich schon so ein bisschen äh, zu helfen, wo es geht. Und äh, da sind wir auch alle in der Geschäftspiele sehr, sehr flexibel, äh, Du sagst, Kai war zwischendurch mal krank, da sind wir zwischendurch alle eingesprungen, also da sind wir sehr flexibel und helfen uns ja auch und so soll es ja auch sein. Wir haben auch hier ein großartiges Team äh, immer im erweiterten Kreis und äh, wenn jemand da an im anderen Aufgabenbereich ein Problem hat, dann hilft man sich natürlich auch gegen, gegenseitig oder Marketing, wenn man bestimmte Projekte, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wir haben jetzt das erste Mal so einen Adventskalender gehabt, äh, da war ich mit dran beteiligt, also hilft man ja auch sich über die verschiedenen Bereiche hinweg und ähm, ja, das macht ja auch das Spaß, wenn man auch ein bisschen zusammenarbeiten kann. Das, das ist ja das, was ich äh, jahrelang als Handballsport betrieben habe, als Teamsport. Und so muss es ja auch dann hier auch an der Geschäftsstelle laufen.
0: Und obwohl das Team so super ist, bist du am liebsten der Erste im Büro morgens?
2: Ja, ich meine, das hat natürlich auch praktische Gründe, weil äh, ich dann natürlich auch meinen, meinen Großen mitnehmen kann zur Schule. Und dann fahre ich einfach nur weiter und bin natürlich relativ pünktlich im Büro. Ähm, kann auch ein paar Sachen abarbeiten, äh, bevor es dann geschäftig wird äh, hier in den Räumen. Aber insgesamt ähm, ja, wie gesagt, wir verstehen uns alle super, haben viel Spaß zusammen ähm, und sonst ja, können wir die SG auch nicht nach vorne bringen. Äh, ohne Spaß äh, wird es auch schwierig. Und von daher äh, natürlich genießt man auch ein bisschen seine Ruhe, wenn man morgens hier alleine ist.
0: Letzte Woche wollte die SG bzw. die wenigen die noch da waren, wollten ja eigentlich schon ins Training starten. Und dann gab es einen Corona-Fall im Umfeld der SG Holger. Wie war da so der Prozess? Wie war das Vorgehen, als dann dieser Positivtest ans Licht kam?
2: Ja, ich muss mal sagen, dass unsere, unsere Teststrategie da eigentlich sehr gut gegriffen hat. Und zwar schon bewusst dadurch, dass natürlich die, die hier waren und jetzt eine gewisse Pause hatten, dass schon die Möglichkeit besteht, natürlich, die immer besteht. Äh, sich irgendwo anzustecken. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einen äh, Corona-Test vor dem start. Äh, jeder Einzelne wurde getestet mit Abstand äh, zu den anderen, dass da gar keine äh, Komplikationen eintreten können. Ja, und dann war halt am anderen Tag das Ergebnis da, dass es einen Positiv-Test gab in, im Umfeld. Ähm, ja, der Rest ist dann natürlich normale Behördengänge, äh, Quarantäne und so weiter und äh, Mike hat so angepasst, dann aus Vorsicht haben wir natürlich auch noch den, den Trainingsbetrieb noch auf Individuell da wieder gestaltet. Und wir haben zunehmend dann noch äh, jeden zweiten Tag getestet, dass es da überhaupt keine Gefahr gibt. Aber ähm, wie gesagt, die Teststrategie hat er sehr gut gegriffen.
1: Welchen Test, was mich jetzt mal <lacht> kurz äh, medizinisch interessiert, welchen Test macht ihr? Macht ihr den Schnelltest, den Schnelltest? Man ja inzwischen auch so zu Hause im Privathaushalt hat oder macht ihr den vorgeschriebenen PCR-Test?
2: Wir machen PCR-Test, was auch von der HBL so äh, vorgeschrieben ist, weil das ähm, ja, anscheinend immer noch äh, wesentlich genauer ist.
0: Ah, ja. Aber da bin ich medizinisch,
2: medizinisch auch überfragt, ob wir machen einen PCR-Test.
0: Ja, okay. Ja. Und wie oft wird das jetzt im Moment in der Woche gemacht? Ja.
2: Also, aktuell natürlich mit dem Corona-Fall haben wir jeden zweiten Tag getestet, aber aktuell äh, sind wir durch die äh, HBL-Regularien daran gebunden, dass wir aufgrund der Inzidenzwerte hier in Flensburg zweimal die Woche testen müssen.
0: Okay. Rechnest du damit, dass das Stichwort Mutation von der HBL noch häufiger vorgeschrieben wird?
2: Oh, das weiß ich nicht. Also, da in den HBL-Sitzungen äh, sind natürlich mal Dirk Schmeschke oder, oder Nils Geiser dabei, aber. Ähm, was da jetzt geplant wird im Hintergrund, das weiß ich nicht. Wenn das so sein sollte, dann werden wir es halt anpassen. Da sind wir glücklicherweise mit dem Serverweit, mit dem Doc und dem Labor äh, relativ flexibel, auch, äh, auch kurzfristig Termine zu bekommen. Ähm, von daher, dann werden wir es halt anpassen. Aber was da geplant ist, das weiß ich nicht.
0: Ja, wer ein bisschen mehr noch über das Thema corona test bei der SG erfahren will, da hatten wir auch die Folge, wo Thorsten Ansel mit Michael Döring hier war. Das war eine spannende Folge, wie ich finde. Und ja, die kann man unseren Hörern ja sonst einfach nochmal ans Herz legen. Holger, wenn irgendwann mal wieder alles halbwegs normal ist und dein Tätigkeitsfeld sich auch wieder so ein bisschen reduziert, bin ich richtig in der Annahme, dass du dich dann schon als Steckenpferd um die, um die Sponsorenakquise kümmern möchtest? Ja, das weiß ich nicht. Also
2: Nur Sponsorenakquise, ich glaube, das, das ist natürlich auch schwierig. Aber das mache ich natürlich jetzt zum Teil schon. Und äh, versuche natürlich auch ohne jetzt ja, äh, ich selber loben, aber äh, natürlich meinen Namen natürlich auch ein bisschen nutzen, da irgendwelche Türen aufzumachen. Ähm, aber äh, das wird, möchte ich natürlich sicherlich ein Teil sein, äh, was ich mir vorstellen könnte können Teil sein, was mir vorstellen konnte, weiterzumachen. Aber außer mal dieses dieses Bereich äh, Teammanagement da ums Team herum noch ein bisschen Kontakt zu haben, das macht mir auch sehr viel Spaß. Also ich glaube da da jetzt so allgemein äh, die Aufgabenbereiche, die ich jetzt habe, da bin ich schon
0: auf dem richtigen Weg. Okay. Glaubst du generell, dass es schwieriger wird mit der Sponsorensuche in, in Zukunft für den, für den Handball, für den Leistungssport?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Das kommt ja auch an, wie die, ich glaube, allgemeinen Sport, wie die Sponsoren durchkommen, ähm, ähm, ja, es kann sicherlich schwer werden. Also wir, wir sind sehr, sehr froh, dass wir so eine breite äh, Sponsorenlandschaft hier in Flensburg haben und so viele tolle Unterstützer. Ähm, bis jetzt, glaube ich, sind wir toll, 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 sehr gut durchgekommen. Aber was was in Zukunft sein wird, glaube ich, das ist heutzutage sehr schwer zu sagen. Aber wir geben ja all unser
0: Bestes, dass das auf jeden Fall weitergeht. Ich glaube, fast schon letzte Frage, Jürgen, ne, bevor ja. wir Holger in den doch recht sonnigen Montag entlassen. Wir nehmen ja am Montag wieder auf. Ähm, Holger, wie intensiv ist denn schon der Austausch mit Dirk Schmeschke? Natürlich wärst du irgendwie auch immer als potenzieller Nachfolger von ihm gehandelt, als SG-Geschäftsführer. Wie intensiv ist das schon gewesen bisher?
2: Ja, es kommen mal welche Themen. Also äh, ich glaube natürlich aktuell mit den ganzen Corona-Themen bin ich schon Hauptansprechpartner. Also ich glaube, da käme ich jetzt auch in Gesetzgebung hier relativ gut aus. Ähm, ja, natürlich äh, hoffe ich, dass natürlich auch ein bisschen mehr wird, äh, wenn die Corona-Zeit mal vorbei ist. Äh, aber ich glaube, wie gesagt, ich sehe das eher so als äh, groß, als, als sport auch ein bisschen hier in der Geschäftsstelle. Nur zusammen können wir wirklich viel bewegen, aber äh, sicherlich tausche ich mich auch mit dir aus, das ist ja
1: keine Frage. Kurz, Alles klar. Kurz noch, kurz noch ein Tipp, äh, wer wird denn Weltmeister am Sonntag?
2: Oh ja, äh, oh, das ist natürlich schwer zu sagen. Ähm, ich hoffe natürlich jemand von der SG, also Dänemark hat mir sehr gut gefallen bis jetzt, äh, bin aber auch sehr positiv überrascht von Frankreich, aber ja, Norwegen wäre mal dran, aber ich tippe auf Dänemark.
0: Ja. Darauf können wir dich doch jetzt festnageln. Ja. ja, gut. <lacht> ähm, natürlich möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Jan Kühl herzlich grüßen. Du hast es gesagt, er ist nicht mehr in der SG-Geschäftsstelle. Ähm, wünsche ihm natürlich viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben. Und ähm, ja, Jürgen, wenn du auch keine Frage mehr hast.
1: Das war doch äh, äh, zu dieser Corona-Zeit und äh, der Zeit, der immer noch stattfindenden Geisterspiele, ein sehr schönes Interview. Vielen Dank, Holger.
0: Gerne. Ja, Holger, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Kein Problem, gerne. Und ja, an euch da draußen können wir nur sagen, bleibt weiterhin gesund, passt auf euch auf. Ähm, hört den Hölle Nord Podcast, natürlich. Die Folgen könnt ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts, Caesar, Amazon Music und auch über sonst, wo es Podcasts gibt, hören. Schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, bei Facebook, bei Instagram oder per Mail an audio.srz.de und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord.